0: Dit is een podcast van de Telegraaf.
1: Allemaal gekkigheden waar je die partijen, die prominenten, niet of nauwelijks over hoorde. Sterker nog, allerlei mensen stelden zich kandidaat om samen met Thierry Baudet op de lijst te gaan voor Vorm van ja. Democratie. Niemand die daar toen een bezwaar van maakte. En nu is, heeft iedereen ineens last van gewetensnood.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Vrijdag 27 november 2020. Een week met heel veel nieuws over Vorm van Democratie. Politieke verhoren in, in, in Den Haag. Uh, en dat is natuurlijk ook weer uh, corona-nieuws. Mijn naam is Cameron Oela en ik mag deze week weer deze podcast afhameren met Wouter de Winter presenteren. En Wouter zit dan ook hier tegenover. Hallo. Hey Wouter. Uh, ja, we hadden het net van tevoren al over. We zijn aan het opnemen, maar we moeten uh, gezien de, de resultaten van deze week al een disclaimer uitspreken. Hè? Dat alles kan veranderen tijdens de opname. Ja,
1: precies. De, onze mobiele telefoons liggen ook binnen handbereik. Dus mocht er tijdens deze opname <laughs> uh, weer wat gebeuren, dan... Uh, dan uh... Hoort u het als laatste, als eerste of zo? Want het zal dan met, met vertraging dan wel zijn. Maar uh, het was wel een, wat dat betreft een krankzinnige week... waarin je ja, eigenlijk niet meer wist. En dat is op zich van mijn werk in Den Haag al, al 15 jaar het leukste. Dat, dat je nooit weet hoe je dag eindigt als je begint. En uh, dat hadden we deze week ook. Alleen dit was wel echt in extreme vorm, moet ik ja. zeggen. Met, met uh, ontwikkelingen die zo snel gingen... Uh, en het gooien wat, wat daarbij gepaard ging. De uh, ja, laatste keer was echt op, op dit niveau en met deze omvang was bij de LPF. Maar dat had toen ook nog, uh, ja, dat duurde dan ook voor, voor een paar dagen. En, en daar was natuurlijk ook een leider die ontbrak daar. En hier is de leider uh, ja, in ieder geval een poging gedaan om aan de kant gezet te worden. Waarvan we nog steeds nou niet precies weten of die poging nou geslaagd is of niet. Het, het, het duidelijk is wel dat de schade wel heel erg groot is.
0: Ja. Um, en, en, je schreef er ook over, de, de meest gestelde vraag deze week is wel geweest aan jou, heb je zoiets wel eens eerder meegemaakt? Ja,
1: precies. <laughs> Zo ja. heftig. Nou ja, en dat was, dat was dan ook eigenlijk wel in die LPF-tijd, uh, wat ook eigenlijk al een beetje ook van voor mijn tijd was. Hè? Want die, die LPF-tijd is 18 jaar geleden, mm -hmm. maar ik werkte toen bij BNR en toen, toen uh, werkte ik op de redactie in Amsterdam, waarin we af en toe uh, ook nog wel eens wat mensen aan het ...telefoon kregen op het moment dat onze parlementaire redactie uh, even moest uitblazen... ...of met andere dingen bezig was. En dan nou, merkte je de onafvolgbaarheid van die hele situatie en, en hoe mensen... En dat was ook echt wel iets van ego's en macht, hè? toch het mm -hmm. idee dat, dat als je iets als jezelf omhoog werkt... ...of de ellebogen gebruikt en je komt op een positie dat je dan de baas bent. Dat longt kennelijk, hè? het is fijn kennelijk om ergens de baas van te zijn... En, en um, dat ging niet zozeer om een ideologische strijd, maar veel meer om een ego-strijd. En hier was natuurlijk wel iets anders aan de hand bij Forum. Dat is dat is natuurlijk al, al, al heel lang, en dat kwam tot een, tot een ontploffing het afgelopen weekend, maar dat er um, uh, berichten zijn en, en um, ook aanwijzingen in die app-conversaties: dat er in de gelederen van die partij en in de jongerenclub. Um, gesproken wordt over het relativeren van de holocaust en allerlei andere, wat ik maar gewoon noem smerigheden, mm. die um, ja, er toch toe hebben geleid dat, uh, uh, dat het daar uiteindelijk mee begon. Maar inmiddels leek het daar de afgelopen 48 uur al niet eens om te gaan, maar veel meer over wie is er, de baas en, en um, ik, ik wil toch wel heel erg graag terug naar het eerste, namelijk waar het mee begon en hoe krankzinnig dat eigenlijk is, ja. dat, dat, dat dat anno 2020 nog, uh, nog wortel kan schieten... kennelijk in een serieuze politieke partij.
0: En dat daar dus ook niet meteen tegengas gas op komt... of, uh, of, of mensen meteen zeggen, in, 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 hier ligt de grens en je bent de grens ver gepasseerd. Ja. Dat dat gewoon, nou, wordt goed gepraat, schuld bij anderen neerleggen. Ja, of wordt weggekeken. Hè? Hm. Want,
1: want ik, ik had er vandaag in, in onze krant in, in de column in het vizier iets over geschreven. Dat de aanwijzingen dat daar dingen gebeuren in die club... die die, ja, die, die niet normaal zijn en die verwerpelijk zijn. Uh, niet omdat ze partijpolitiek of heb je partijideologisch. Je hebt links, rechts, midden. Je kan vinden dat er belastingen omhoog moeten of omlaag. Of dat er meer aan het milieu gedaan moet worden. Dat zijn allemaal politieke keuzes. Maar dit zijn zaken die echt gaan over, over ja, nou ja, antisemitisme onder meer. Uh -huh. En, en er is natuurlijk al eerder een, dat, dat eigenaardige etentje geweest... van Thierry Baudet met, met die rechtsextremisten uit, de, uit Amerika. Mm -hmm. uh, daar werden toen ook veel vragen over gesteld. Maar uiteindelijk... Ja, is dat weer gaan liggen. En, en dat vond men kennelijk dan maar goed of zo te accepteren. Uh, we hebben nog rond MH17 natuurlijk ook een rare strafpatsen ja. meegemaakt. Dat, dat, dat is een, toch een nationale tragedie... waar 200 van onze landgenoten uit de lucht zijn geschoten. En daar werd ook maar een beetje... Hè, hij heeft een brief geschreven naar Trump... omdat het, het, het strafrechtelijk onderzoek overnieuw moest. En um, ja. allemaal, allemaal gekkigheden waar je die partijen, die prominenten... En niet of nauwelijks overhoorde. Sterker nog, allerlei mensen stelden zich kandidaat om samen met Thierry Baudet op de lijst te gaan vervoeren voor ja. democratie. er twee weken geleden nog met hem aan tafel, ook bij Eva Jinek in de talkshow ongeveer, was het weer dat Eva het allemaal had gedaan en dat ze moeilijke vragen stelde over die rechtsextremistische achtergrond. Niemand die daar toen aan tafel, niet die twee dames, die nummer drie en ik geloof nummer vijf, vijf ja. uh, die daar toen een bezwaar van maakte. En nu is, heeft iedereen in, ineens last van gewetensnood. En wordt er gezegd dat ze zich er niet mee willen associëren? Ja, ik vind dat uh, nogal hypocriet en mm -hmm. opportunistisch... ...omdat deze signalen en de manier waarop Baudet die tent bestuurt... ...en over dingen nadenkt en over dingen filosofeert... ...en zich gedraagt voor en achter de schermen... ...is niet iets van de afgelopen week, maar is al veel langer gaande. Mm -hmm. En ik kan me wat dat betreft dus wel ook weer voorstellen... ...dat Baudet bij WNL overvallen wordt en denkt, wat krijg ik nou? Want dit waren de mensen die, die tot paar dagen uh, geleden het nog niet de eens waren.
0: Laten ja. uh, we zo ook even verder praten over die partijen ook, he, wat, wat allemaal gebeurt. Maar het, het begin van de week, het, het voelt dus eigenlijk alweer echt eh, heel lang geleden, heel veel stappen, stappen terug. Mm -hmm. Ik geloof dat maandagavond het, eh, dat filmpje kwam, eh, dat Baudet yeah. hmm, eh, de, 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 zijn yeah. functie neerlegde ja. Ja. en het uh, lijstduurde. Nou, uh, eh, vervolgens kwam ook jouw column uh, ja. uh, de, de, de ,de, over, de, over de kwestie. Maar wat me opviel is dat het ook... Hoe in, in Haagse kringen eigenlijk al over Baudet werd nagedacht en over hem werd, uh, werd gesproken. Dus ook het, het, hoe serieus kunnen ze eigenlijk vorm van democratie nemen? Hoe serieus kunnen ze Thierry Baudet nemen ja. vanuit het kabinet?
1: Ja, nou, er werd heel, er werd heel, uh, uh, kijk, dus je moet natuurlijk altijd realiseren dat er ook concurrentie is. Hè? Dus er zijn mensen die ook bij voorbaat proberen slecht te praten over iemand, omdat ze hem als een, in dit geval, dus in hem als een, een politiek gevaar zien, een concurrent. Mm, ja. uh, Terecht rechterzijde vooral. Uh, dus, dus dat sentiment is, al een, is er gewoon. En dan. Dus dat moet je eigenlijk ook altijd een beetje wegfilteren. Want dat is. Op zich iets wat over alle partijen wel uh, gezegd wordt. Maar dit was gewoon een uh, dusdanige ongrijpbare uh, uh, beweging. Dat Forum voor Democratie. Waarin mensen gewoon echt niet wisten waar ze aan toe waren. en Waar ministers die normaal gewoond zijn om steun te vergaren. Zeker omdat ze geen meerderheid hebben in, in de kamers uh, van, van de Eerste en Tweede Kamer. Dat ze dus ook geacht worden om na te denken waar moeten we zijn om steun te zoeken voor onze voorstellen. Mm -hmm. En um, de, de, je hoort daar verschillende berichten over. Er zijn ook, uh, zijn ook wel dingen die wel zijn gelukt. Ook omdat ze het dan via de Eerste kamerfractie met Forum hebben geprobeerd. En daar viel nog wel redelijk te spreken. een relatief dit, grote fractie. Hard nodig voor het precies, kabinet. Precies, ja. Maar, maar, maar ja, ik sprak ook bewindspersonen die, die aangaven dat ze totaal niet wisten waar ze aan toe waren met hem. Uh, en ook niet wisten wanneer ze nou precies langs moesten komen. Uh, precies, want, want ja, hij was wat dat betreft ongrijpbaar. Uh, en hij gaf ook geen sjoegen. En dat merkte hij ook in, uh, in, uh, onder fracties. Hè? Dat Dijkhof bijvoorbeeld heeft geprobeerd... om met iedere fractievoorzitter even af te spreken. Mm -hmm. Gewoon om verhoudingen uh, te onderhouden... of de contacten te onderhouden. En ja. dat is natuurlijk ook... Um, een van de successen van de VVD-hegemonie van de afgelopen tien jaar, dat die onderlinge verhoudingen vanuit Rutte natuurlijk heel erg zijn nagestreefd, maar dat daar, daar, drijft eigenlijk, daar drijven eigenlijk de, de afgelopen tien politieke jaren op. Mm. En dat, het, dat ook af en toe met andere partijen dan de mensen in het, die in het kabinet zitten zaken worden gedaan om dingen te bereiken. En ze kregen bij Forum gewoon geen voet aan de grond. En dat, dat, ja, dat leidde dan ook tot, tot speculatie en, uh, en geroddel. Uh, maar het zegt ook iets over hoe serieus hij werd genomen als politieke speler. Hm. Eigenlijk niet, omdat hij weliswaar veel zetels scoorde... maar er vervolgens niks mee deed. Uh, en die macht die hij die, die, die echt had... Um, om, om echt de stempel te drukken. Naar, vooral na naar die Provinciale statenverkiezingen ja. Dat hij die eigenlijk gewoon heeft, uh, heeft verkwanseld. Omdat hij er nooit serieus mee aan de slag is gegaan. Er is natuurlijk een splitsing geweest. Toen is Otten weggegaan. Uh, maar eigenlijk ook dat, dat hele, die hele splitsing had eigenlijk... Als je echt serieus politiek wil bedrijven... een politieke beweging en een machtsfactor wil zijn... had je dat onderling natuurlijk moeten oplossen. Zodat je die... De, 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 de gelederen gesloten houdt, een eenheid vormt en een machtsblok bent waar men in Den Haag niet meer omheen kan. Mm. Maar men kon er nu wel omheen, omdat er altijd, ja, er was ruzie, gedoe, onbetrouwbaarheid, uh, afwezigheid, uh, ongrijpbaarheid. Um, ja, en dat is denk ik zonde geweest voor al die mensen die op die partij hebben gestemd. Ja.
0: Denk aan, omdat je het net hebt over die tien jaar Rutte, dat volgens mij heeft Baudet net deze week een boek uitgebracht over de, de ravage van tien jaar, uh, tien jaar Rutte. Dus dat, oh, oh daar dat, heb ik nog niet mee dat dat, mij kunnen ja, nemen. Maar, nee, um, dat, ja, dat, 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 dat heeft hij dus gedaan in die tijd, kennelijk. Dan. Ja, ja. Uh, 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 maar, maar, maar eigenlijk die, 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 die ongrijpbaarheid, zoals je dat net uh, noemt, over, van Baudet, van die, van, dus zoals in de Haag gesproken, die ongrijpbaarheid zien we eigenlijk deze week ook. Hè. Het, is, uh, dit, het, het ene moment is het
1: nog uh, A en dan is het weer B. Het, ja. het, het, het vliegt alle ja, kanten, op. kanten op. Er is geen pijl op te trekken en dat, dat zag je natuurlijk ook wel een aantal mensen roepen op die maandagavond toen, dat, toen, dat, uh, uh, toen hij het filmpje had opgenomen, omdat hij het toen had over als... Maar het was heel raar, want hij nam politieke verantwoordelijkheid als er iets zou zijn aangetoond. Terwijl ja. dus in de, in, de, in, de, in de top zelf, hè, ook op de top van die kandidatenlijst werd gezegd, er hoeft geen onderzoek gedaan te worden. Want het onderzoek ligt er al. We weten dat dingen niet goed zijn gegaan. Bleek ook uit die opname, waaruit we konden citeren, uh, van volgens de, 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 de ontmoeting daarover op maandagavond in dat... Restaurant, of het hotel van de fucking ja. um, Dus er was wat af geen pijl op te trekken. Maar ik denk dat het ook heeft meegespeeld. Dat veel mensen in de achterban van Forum ook gewoon teleurgesteld waren. Mm. Omdat Baudet eigenlijk zich zo snel gewonnen leek te geven. Van oké, okay, ik stop ermee en ik ja. hou ermee op. Dat mensen dachten maar hou eens even. Wij willen jou houden. Het uh, is dus ook kennelijk niet zo erg vonden wat er... ...waarover bericht is, hè? omdat dat een, een, een soort mediacomplot zou zijn of zoiets ja. dergelijks. Dus um, ja, dat, dat, toen kon je misschien al een beetje vermoeden van... ...hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Je hoorde overigens, je zag uh, Henk Otten, zijn voormalige kopaan... ...toen al waarschuwen van, pas op, dit is een schijnbeweging... Mm -hmm. Uh, nou, dat is het wel geweest, denk ik, inderdaad. <laughs> maar niet de schijnbeweging die iedereen dacht, denk ik, Nee, nee dus, dus ook daar kon je dan ook weer niet helemaal opvaren. Maar um, ja, de vraag is, hoe gaat dit nu verder, natuurlijk? Ja. En... en uh, ja, wat mij opviel is dus dat een heleboel mensen... die eerst nog allemaal geen probleem hadden met het doen en laten van Baudet... Uh, ineens uh, hun geweten kennelijk hebben gevonden. Ja.
0: Uh, Heel misschien een fragmentje luisteren van Baudet gisteren... of donderdagochtend moet ik zeggen bij, bij WNL. Ja. Uh, waar we het net ook al even over hadden. Hij was de hele ochtend uh, te gast. En, en, en toen kwam je opeens met een nieuw plan over een boedelscheiding. Volgens mij moeten we een boedelscheiding doen. Gewoon een, een splitsing. We verdelen... Uh, dus iedereen die met mij wil blijven... die blijft bij Forum voor Democratie. Nee. Het is mijn naam ik heb het bedacht,
1: ik ben ermee begonnen enzovoorts. Zij beginnen iets nieuws en we splitten gewoon de pot. Ja, we splitten de pot. Hè? Ja. Wie, wie komt daar eigenlijk nou ooit op als je het hebt over een politieke partijen? Dat je <lacht> denkt, nou, dat, 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 als je een pot moet splitten... dan veronderstelt dat wel dat er ook kennelijk iets te verdelen valt. Ja. En dat er kennelijk een pot, pot is <lacht> en dat die dusdanig omvangrijk is... dat je die moet splitten. Hè? Wat dat betreft is het... Met, een, met inderdaad ook een beetje een huwelijk. Kennelijk. Uh, uh, nou ja. Moet er, moet er een buit verteeld worden. Moet de boedel, uh, is de boedel dusdanig indrukwekkend. Dat je er afspraken <laughs> over moet maken. Uh, daar hoor je ook wel geruchten over. Dat er, dat er echt heel erg veel geld in kassen zit. Ook vanwege het feit dat die partijen. Heel erg veel leden heeft. Ja. Die ook contributie betalen. En dat er dus een oorlogskas is. Waar je uh, nou zeer comfortabel dingen mee kan doen. De vraag is overigens. Uh, en dat weet ik ook niet precies hoor, geef ik je toe van wat kan je daar uh, precies mee doen? Kan je daar je, jezelf. Je kan volgens mij wel jezelf laten betalen uh, als adviseur of zo. En op die manier wel ook daar gebruik van maken. Uh, maar zo'n pot is natuurlijk eigenlijk bedoeld om ballonnen te kopen en zaaltjes af te pakken. Om ja. campagne te ja, voeren. Ja. En om, om mensen uh, in die partij te bedienen. Dus, dus wat dan precies, waarom het zo belangrijk is dat de pot verdeeld moet worden. Ja, ik kan daar alleen maar naar, 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 naar gissen, naar raden. Uh, maar ik vond het wel een veelzeggende uh, mededeling. Omdat er is daarbij dus niet alleen sprake van een... Ja, ik weet niet eens of ik hem ideologisch kan noemen. Maar een ruzie. Uh, of het onacceptabel achter van bepaalde dingen die er gebeuren in die partij of in de jongerenclub. Maar dat er ook nog een aspect van de pot is mm -hmm. die verdeeld moet worden. En dan... Dat verklaart misschien ook waarom um, sommige mensen zich er zo duidelijk over uitspreken dat ze ergens wel of niet bij willen horen of ja. willen doorzetten. Naast
0: politiek gewin dat er ook gewoon financiële kansen zijn. Wellicht liggen voor we sommigen. Ja,
1: want, wat, ja wat, wat wil je dan precies met die pot? Uh, wat, wat vooral volgens mij voor een politieke beweging... heel aantrekkelijk is, is het ledenbestand. Ja. De NAW-gegevens. Gewoon dat je die data hebt van die mensen... dat je die kan bereiken, aanschrijven, enthousiasmeren... naar de stembus kan lokken, uh, contributie kan vragen. Dat is volgens mij echt het, het, het kapitaal... wat een politieke partij bezit. En niet zozeer de pot van het geld of zo. Want je gaat ook niet... Het ledenbestand in tweeën hakken en zeggen jij de helft... Ik bedoel, zo werkt het niet. Dat, is, dat gaat dan weer om, om wie, wat willen de leden zelf. Nee, dit gaat kennelijk dan over iets financieels. Nou ja, interessant. En...
0: Ja, en, en hij die pop hè. De rest moet maar kijken of, of voor mij of lekker een eigen beweging opstarten. Nou, dat, dat kreeg je binnen een etmaal wel redelijk voor elkaar. Want ik geloof dat dat uh, is, het de nummer 2, 3, 4, 5. Nou dat was nou, twee was natuurlijk Hidema. En, en
1: ja, drie, vier, en, uh, vijf is weg. Ja. Uh, ik geloof gisteravond was er ook tien ook alsnog weg, maar de landbouwwoordvoerder was nog wel aan boord. Oké. Okay. Dacht ik. Ja. En die Freek Jansen zal ongetwijfeld aan boord komen... als ze ja. doorgaan, hoor, want we weet niet of het doorgaat. Je hoorde hem van de week op televisie ook iets filosoferen... over een, over een instituut wat hij wilde oprichten... waarbij hij ook weer Theo Hindema dan bij zou willen betrekken. En die uh, Paul Cliteur, die ook uh, de, 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 de jas aan de kapstok heeft gehangen. En um, een soort think tank. Een think tank wat hij natuurlijk jarenlang... ook in allerlei columnisten optredens heeft gedaan. En wat hij... Ja, als, als dwarsje denker volgens mij ook heel, heel interessant deed uh, destijds. Hè? Mm. Ik heb hem nog bij Buitenhof gezien met een kaalgeschoren kop, herinner ik. Dat? <laughs> dat was een hele andere Baudet die we toen zagen. Uh, behalve dat hij ook toen al filosofeerde ja, over zaken. En, en in debatten gewoon één op één op televisie het heel goed deed. In de Tweede Kamer ja. kwam het wat minder uit de verf. Mm. Maar ook het debat toen met Rutte, wat hij heeft gehad in aanloop naar de Europese verkiezingen. Dat was, was een interessant debat. Ja. En het was eigenlijk... Dat kreeg goede recensies, ook door de leiding van Jeroen Pauw. Uh, maar dat, dat vond ik ook interessant om naar te kijken. Dus dat kan wel, alleen de Tweede Kamer was daar niet geschikt voor. Dus de vraag ja. is van, wil hij door op, op, op een plek... waar hij zich misschien wat ongelukkig voelt in het parlement... Hmm. waar hij tijdens, tijdens debatten die te lang duren naar zijn Kamer teruggaat... zich terugtrekt, een glas wijn inschenkt... en lekker aan de piano gaat spelen. Wat ze dan in de rest van het justitiegebouw... Hè, dat is het oude justitieministerie... daar zit u het CDA D66 zitten daar... Maar die hoorde dan ineens piano. Niet best geïsoleerd. Dus, uh. ja, 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 nou, en dat ging, dat ging dan het hele, het hele gebouw door. Omdat ze denken, oh, Baudet zit niet in de Tweede Kamer. Niet weer piano aan het spelen. Nou ja, weet je, zo... zo en, en in intussen werd in de Kamer van alles besproken over corona. En weet ik van wat. En... Uh, ja, ik heb altijd gedacht van uh, hij is, hij, hij, het, het past niet echt bij hem, maar hij is ook niet per se gelukkiger. Hij voelt zich onbegrepen. Hij kijkt toch een beetje neer op, op het hele politieke spel in Den Haag en, en iedereen die daar werkt eigenlijk ook. Uh, en een think tank zou, zou op zich wel uh, kunnen, alleen ja, uh, is, is dat voldoende voor hem? Die schijnwerpers, hoe je het ook bent of verkeerd, maar daar zullen we het zo nog op een ander onderwerp ook over hebben. Schijnwerpers die wekken een soort verslaving op in mensen. Als iedereen tegen je zegt dat je heel erg goed bezig bent, dan ga je het
0: nog geloven ook. Dus voordat we naar die andere onderwerpen toe gaan, nog één, toch wel detail is dat Theo Hiddema heeft natuurlijk een brief geschreven aan de Kamervoorzitter. Hij gaat weg. En uh, op die lijst van vorige keer is dat Henk Otto plek 4, omdat Suzanne Teunens al je heeft aangegeven van joh, ik, uh, ik ga dit niet doen, hè, dus ik bedank. Ja. Is de mogelijkheid nog altijd open volgens mij, als ik het ten, tenzij ik iets gemist heb, dat Henk Otto dus straks ja. gewoon uh, naast Baudet komt te ja. zitten.
1: Ja, ja. ja die mo mogelijkheid is nog steeds open als, als Hille, maar uh, tenminste nu niet zich alsnog terugtrekt qua dat hij heeft gezegd dat hij weggaat. Ja. Want ik sluit niets meer uit deze week, nee, ik zeg ik, ik er zie, maar even bij. Ik zie het aan je. Maar als, als we nou <laughs> files door, door... Uh, uh, ...filosoferen over uh, het feit dat Hiddema inderdaad definitief weg is... ...en de nummer drie nog steeds geen belangstelling heeft om in de Tweede Kamer te komen... ...dan is Henk Otten aan de beurt. He, want die stond toen op nummer vier van de kandidatenlijst in 2017. Ja. En die is leidend voor uh, het opvullen van vrijgekomen zetels uh, voor Forum. Dus dan komen ze bij Henk Otten en die moet een beslissing nemen. En die moet zichzelf afvragen of hij in de Tweede Kamer, waar je uh, netto uh, nog... ...nou, uh, volgende week nog, nog, nog twee weken vergaderd... ...dan nog drie weken januari en februari... ...dus laten we zeggen iets, iets van twee, twee maanden... Ja. ...eigenlijk nog in de Kamer bent als Tweede Kamerlid... Uh, ...en 17 maart is klaar. Ja. Uh, en hij zit nu in de Eerste Kamer natuurlijk als senator... ...en daar kan hij nog 2,5 jaar door. Ja. Dus hij heeft die positie en die statuur... ...en die, uh, ook de schijnwerper van de Senaat op zich... Terwijl als hij naar de Tweede Kamer zou gaan, uh, het zeker is dat hij uh, herkozen wordt uh, op zo'n korte termijn met een eigen club. Uh, en dan ook geen podium meer heeft op het moment dat de termijn van de Tweede Kamer verstrekt
0: ja, is. Ja, ja want dat was, uh, ik, ik ben de Queen Gambit aan het kijken op Netflix, dus ik kan opeens heel goed oh, schaken. dat heb ik nog niet gezien. Dus nee, wel, ik, wel, weet ik wel weet dat een aanrader, maar, maar dat is een andere podcast. Maar uh, ja. Uh, want eerst had nog sprake als die nummer drie, die is ook, uh, die, 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 mevrouw Pauw, die zit nu ook in de Senaat. Als ze dan drie zetels halen, dan komt die naar de Tweede Kamer en dan kan, ja. zou Henk Otter weer terug kunnen. Maar ja, zij is nu geen, ze zet zich terug, dus, dus die optie valt eigenlijk ook weer ja. een beetje weg. Uh, uh, want anders zou Henk Otter natuurlijk altijd nog weer gebeld kunnen worden door de griffier van de Eerste Kamer, als daar een plekje vrijkomt.
1: Dat zou, ja, dat, dan, maar dan moet je daar ook een onderling ook weer een afspraak over maken. Okay. En, uh, ja, daar zijn ze niet zo goed in. <laughs> ja. Nee, dus ik, het is wat dat betreft echt, ja uh, uh, yeah, my, my guess is as good as yours. Ja. Um, mijn vermoeden is, als je echt um, voor de lange termijn nadenkt en je wil die politieke beweging van Henk Otten echt goed opbouwen... En um, dat vereist organisatie, voorbereiding, uh, achterban opbouwen, um, investeringen in mensen. Dan is die, die twee maanden Tweede Kamer um, niet de meest voor de hand liggende stap. Nee. Um, want je zit langer in de Eerste Kamer, mm -hmm. hebt langer daar een podium, kan langer daar dingen voor elkaar uh, krijgen of in ieder geval uh, proberen aan de macht mee te doen. Mm -hmm. En uh, in de Tweede Kamer is het wel heel snel voorbij. Ja. Het gaat natuurlijk ook in de Tweede Kamer... Uh, nu nog vooral over corona. De begrotingen zijn bijna allemaal achter de rug. En daarna is het klaar. En mm -hmm. daarna beginnen de verkiezingsdebatten. En dan ben je, je je podium... want dan begint het krakeel zo luid te worden... dat je je podium kwijt bent. Ja. Dus ik zou politiek-strategisch verwachten... dat hij in de Eerste Kamer blijft. Maar we gaan het zien. Ik durf het niet te
0: voorspellen. Nee. Nou, ik durf wel te voorspellen dat we de volgende week uh, ongetwijfeld weer even over Forum gaat, Want uh, ja, het, het is ja, nog niet klaar ja. uh, uh, in ieder geval. Uh, nou, tot zover dit eerste onderwerp. Ja, ik, ik
1: kreeg net ook geloof ik weer een berichtje oh. terwijl we aan het praten waren... dat nu ook uh, de Noord-Hollandse fractie kennelijk uh, uh, minstens vijf statenleden stappen op... Uh, ...meld uh, Noord-Holland, uh, hoe noem je dat? TV Noord-Holland en haar R nieuws. Ja, ja. TV Noord-Holland. Terwijl we dus zitten deze ja. podcast. Ja. Als, het, als u dit hoort is het al lang en breed bekend, ja. maar het is nu breaking news. Precies. Hier.
0: Maar ja, maar op die manier is het natuurlijk ook fascinerend. Want die, die verkiezingen duurt ook natuurlijk nog even. En, uh, en, ja. al die, en, en het zijn best grote fracties. In ja, de, in de nou en Ja, dan, Dat moet je niet onderschatten. De grootste, onderschatten. Op de grootste. ja. ja.
1: Ja, vooral voor, voor Brabant is het natuurlijk uh, ook heel lastig, want daar doen ze echt mee. Hè? Mm -hmm. in, ze zitten in Limburg, ex-parlementair, maar in Brabant uh, echt in het college. En um, uh, ja, voor die mensen is het natuurlijk ook een redelijk drama dat ja. het allemaal gebeurt. Ja. We
0: gaan het dus ongetwijfeld volgende week ja. weer, uh, weer over hebben. Dan iets anders wat de afgelopen twee weken speelde en, uh, en, en deze, deze hele week zagen we daar uh, oud-bewindspersonen of uh, bewindspersonen zelf uh, langskomen bij, de, bij het onderzoek, uh, het parlementair onderzoek dat loopt naar de toeslagenfraude, naar de uh, 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 affaire die, uh, die daar heeft uh, plaatsgevonden. Ja. Ik geloof dat op maandagavond, toen Baudet bekendmaakte, dat Lodewijk Ascher uh, op, de, op de stoel om verhoord te worden en, uh, ja. en uiteindelijk was donderdag Mark Rutte de laatste. Ja. Hoe heb, je naar de, hoe heb je naar die uh, verhoor ja, gekeken? Opwek. Ik
1: wilde dat dus echt deze hele week... Uh, heel nauwgezet volgen. Uh, zeker ook omdat Asscher en de premier... Uh, aan tafel kwamen. Maar toen Asscher verhoord werd... toen was het breaking news van Baudet. Mm -hmm. Toen heeft dat het... Uh, in ieder geval die 24 uur erg over schaar Laat in de week kon je dan wel weer goed aanhaken. Ook nu de afgelopen dag met... Uh, dat was donderdag met... Uh, met uh, Hoekstra, Hoekstra en uh, Rutte. En het is een heel breed... Onderwerp, hoewel het ook zich heel erg concentreert natuurlijk op het, de, de, de toeslagen uh, uh, affaire Maar wat er allemaal is misgegaan en hoe dat is gegaan. En natuurlijk het verschrikkelijke leed wat de ouders heeft getroffen. En, en veel van hen nog steeds treft. Hè, die nog steeds op geld zitten te wachten. Dat is onbeschrijfelijk. En, um, uh, maar er is ook al heel veel over gezegd. Uh, wat, wat, waar ik in, vandaag even op zou willen focussen is de informatievoorziening mm -hmm. aan de Tweede Kamer en ook aan de, aan de journalistiek. Maar de Tweede Kamer gaat, gaat natuurlijk in principe voor, want dat is onze volksvertegenwoordiging. En daar kreeg je toch wel een, um, ja, een, een, eigenlijk op het laatst met het verhoor van Rutte wel een, vond ik, een ontluisterend kijkje in de keuken. Um, we hoorden de hele week ook wekers en wie spreken van leemlagen... Waardoor signalen in de, uh, en informatie in de organisatie van de Belastingdienst, waar 30.000 man werken, niet doordrong tot het hogere niveau en dus ook niet tot uh, de staatssecretaris. Wiebus had het zelfs over twee leemlagen. Je had een leemlaag tussen de vloer en de top van de Belastingdienst. Um, maar Wiebus zei: er is een. een ...die leemlaag bestaat... ...maar er is ook nog een leemlaag tussen de top van de Belastingdienst... ...en de staatssecretaris. Mm. Dus dat is eigenlijk... Ja. nou, ...dat wordt heel erg gevaarlijk... Mm -hmm. ...want dan is, wordt de politieke top niet goed uh, voorgelicht. En dat zag je ook Wopke Hoekstra op donderdag zeggen... Hè? ...die zei uh, dat hij op een gegeven moment bij de secretaris-generaal... ...dat is de hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Financiën... ...aan de bel heeft getrokken... ...omdat hij een keer... Um, uh, Menno Snel, die toen staatssecretaris was, moest vervangen in de Kamer tijdens het vragenuurtje over etnisch profileren van toeslagouders. En dat hij met een verhaal vanuit die ambtenaren op pad werd gestuurd, waar hij eigenlijk geen verhaal van kon maken. Omdat er twee verschillende facties waren die, die alle twee iets anders zeiden. En hij dus met, met onvolledige informatie naar de Kamer moest om over een heel pijnlijk punt, etnisch profileren, hmm. verantwoording af te leggen. Hmm. En... Nou, zij dat, 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 dus heeft ook gezegd van ja, hiermee kan je dus een bewindspersoon niet op, op pad sturen. En dat merkte de minister dan, die hem een keer moest vervangen. Maar die realiseerde zich op dat moment dat dat dus al onder zijn ministerschap, voor zijn staatssecretaris, maar misschien ook al daarvoor gaande was namelijk dat bewindspersonen door de, 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 de top van de belastingdienst... Uh, uh, ...onvolledig of misschien zelfs onjuist werden geïnformeerd... ...voordat ze met de billen bloot moesten in het parlement. Ja. Dus geen wonder dat Menno snel dan nou gesneuveld is. Hoewel, als je ook dat verhoor van Menno snel weer uh, zag... ...dat je denkt, ja, daar, die heeft zelf ook gewoon dingen niet echt niet, zelf niet goed gedaan. Um, maar goed, Hoekstra die kwam er dus uit als iemand die het probleem signaleerde... ...en met zijn vuist op tafel stoot. Maar goed, deed dat voor een maandje of twee om Menno Snel te vervangen... voordat er een nieuwe staatssecretaris was. Uh, he, want moest, Menno Snel moest daarna ook snel aftreden. Um, um, dus dat was een interessant element. En vervolgens kwam premier Rutte uh, oh. aan het woord. Ik noem het een verschrikkelijk ongeluk. Het is de bal die het ravijn inrolde en
0: niemand stak de poot uit... Ja. Kon, heeft het niet gezien of eh, zag het in de verte en in en, en, en juni lag de bal in het ravijn. Er is toch neem ik aan niemand die dacht, we gaan eens duizenden Nederlanders kapot proberen te maken. Nee. Maar het is wel gebeurd. Ja. En dat is zo verschrikkelijk. Waar ik natuurlijk enorm voor schaam is dat ik nu al tien jaar premier ben. En we er nog niet in geslaagd zijn om dat hele toeslagenstelsel uh, zelf uh, uh, fundamenteel uh, te herzien.
1: Premier Rutte is, is uh, tien jaar premier en... Uh, hij deed zijn verhoor zoals hij ook debatten doet en persconferenties, namelijk, hij begint streng en kort en, en, en afgemeten. Korte antwoorden: ja, nee. St uh, streng kijken. En naarmate de, het verhoor volgde, voelt hij zich wat comfortabeler en gaat hij wat meer praten en een beetje lachen. En zo gaat het eigenlijk al jaren, ook in debatten. Eerst streng en vervolgens als hij denkt, ik heb ze in, in, in de pocket, dan, ja. dan wat losser. Um, en hij gaf aan van ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid om, uh, om, om de hele tijd mee te kijken met andere bewindspersonen en dingen die misgaan. En daar heeft hij in feite een punt. Hè? Hij zegt heel vaak, ik ben de minister van Algemene Zaken, maar niet van alle zaken. En je ziet vanuit de samenleving en ook vanuit de politiek een toenemende behoefte om de premier een soort president te verklaren. Die een soort opperbaas is van het soepie. Overgaat. Ja, en op het moment dat het ergens misgaat, dat hij eigenlijk ook verantwoordelijk hmm. is. Dan wordt er ook door die commissie werd gesuggereerd van ja, want u zat de onderraden voor. Ja, de minister-president zit alle onderraden voor. Dus het feit dat hij de voorzitter is van een onderraad is omdat hij premier is, en de primus inter paris. Uh, maar niet omdat hij daarmee een soort de, 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 de bewindspersonen ontslaat of afrekent of wat dan ook. Af en toe gebeurt, zijn er natuurlijk contacten en belt die mensen op om ze misschien... ...hij kan ze in feite onder druk zetten... ...en de onervaren bewindspersonen zijn daar... ...dan van onder indruk. Want denk je, hoe oh, de premier belt... ...en die zit er al tien jaar, dus hè, dan kom je daar net als... ...van huffelen of, of Broekers-Knol uh, in het kabinet... ...en dan belt de premier je boos op... ...en dan schiet je kennelijk gelijk in de houding... ...want dan denk je, ja die man is al heel lang premier... ...maar in feite is hij niet hun baas. Uh, in ieder geval niet hun, hun kabinetsbaas. Hè. Voor Broekers-Knol is natuurlijk... ...die is VVD'er, dus... vvd smaldeel staat wel onder leiding van Rutte. Maar... Um, wat ik bedoel te zeggen is dat, dat, dat die, het verwachtingspatroon... richting Rutte wel heel uh, hoog was van... hij had het allemaal moeten voorkomen of bijsturen. Uh, ik weet niet hoe, hoe realistisch dat is... maar je merkt dus vanuit die commissie een enorme behoefte... om mensen uh, verantwoordelijk te stellen. Ja. En ze hadden dit en wie heeft dit gedaan? En, en ja, ik kwam daar... Ik vond dat niet heel erg duidelijk. Behalve één punt... En dan ik, dat is mijn, daar werk ik naartoe. Um, dat op een gegeven moment door die commissie wordt gezegd dat er in notulen van overleggen en in stukken rond die ministerraad um, duidelijk werd dat er heel onaangenaam en onverzoend gesproken werd over Pieter Onzicht. Ja. Het Kamerlid dat samen met Renske Leijten hier vraag na vraag na vraag over heeft gesteld. En heeft geprobeerd om waar in die leemlagen van de belastingdienst niemand doorheen kwam toen die ouders in de knel raakten, geprobeerd om het via het parlement aan de orde te stellen. En toen werd er dus kennelijk in het kabinet heel negatief over hem gesproken. Wat niet doet vermoeden dat zij serieus bezig waren om hem van informatie te voorzien, ja. maar hem vooral, vooral een lastpost vonden. We weten niet wie dat heeft gezegd. Het kwam duidelijk naar voren in het verhoor van Rutte. Waarmee ik een beetje vermoedde dat Rutte in ieder geval een van de mensen is die van zich af heeft gebeten in zo'n overleg over ontzicht. Maar toen dacht ik wel van ja, als het, als het op het hoogste niveau uh, een volksvertegenwoordiger die eigenlijk zijn werk gewoon doet en daar ook in vasthoudt niet serieus wordt genomen omdat ze hem maar irritant vinden, dan kan je niet langer alleen maar kijken naar ja, die organisatie bij de Belastingdienst heeft er een puinhoop van gemaakt. Nee, dan ben je zelf ook als bestuurders in het kabinet verantwoordelijk voor het feit dat jij niet uh, ingrijpt en de signalen serieus neemt dat er wat mm -hmm. mis is. Dus hoe dat uiteindelijk in het rapport terechtkomt en wat we nog meer kunnen horen over wie dan wat heeft gezegd, uh, dan moeten we nog even afwachten. Want die
0: stukken zijn in handen van, uh, van de commissie. Van de commissie,
1: die, kun, die kunnen de, de notulen ook, die daarover gaan, ook opvragen. Maar die mogen er vervolgens dan weer niet uit citeren. Hm. Uh, dat wilde op een gegeven moment Wekers in zijn verhoor. Die had nog zo'n two-pager, een voorstel wat hij dan de ministerraad heeft gestuurd. En daar werd dan ineens, oh nee, maar dat mag, mag u niet voorlezen, maar u mag het wel lezen. En dan vertellen, om uw geheugen op te frissen, wat of. u in die two -pages gezegd heeft. Ja. En eh, dus uit de notu notulen... wat natuurlijk zijn staatsgeheim de 25 jaar. Ja. Uh, maar ik, ik, ik vond wel, dat wel iets waarvan ik dacht... Ja, daar kan je dus ook als premier niet zomaar mee wegkomen. Als jij van de volksvertegenwoordiging achter de schermen wegzet als, als, uh, ja, als idioten... En, en dan neem je je werk in feite niet serieus. Ja. Want het is de taak van de volksvertegenwoordiging om het kabinet uh, te controleren. En als je die signalen negeert... Dan maak je jezelf wel mede verantwoordelijk voor het drama, vind ik.
0: Als ik het ook goed begrijp, kwam er ook iets, uh, iets in terug. Want collega Leon Bransma, die heeft daar uh, continu bij gezeten. Ja, en als is ja. het Saskia Belleman zit te twitteren. Ja, dus ik heb, ja. het, uh, ik, ik heb het een beetje mee een beetje ja. wel proberen op die manier Leon, te, te Leon te Belleman, ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> um, maar het, want het ging ook over überhaupt de informatievoorzieningen. Door, door niet te veel dingen vast te leggen. Want als het vastgelegd is, dan, uh, ja, dan, dan moet je het ook weer delen als er een wop verzoek
1: komt. Hè. Dus, uh, en, en dat is ja en daar wordt dan zogenaamd werd dan een grapje over gemaakt. Hè. We zijn Rutte Jaren, Dus hooguit grappig bedoeld als men uh, achter de schermen dan zegt van, oh, ga het niet app of ga geen verslag van maken, want dan is het uh, wopbaar, Eigenlijk wat we ook hebben gezien uh, in die app conversatie tussen Grapperhaus en Halsema mm -hmm. met die DAM-demonstratie van, dit doe je alleen maar voor de WOP. Er worden dus ja. door bestuurders in het land rekening gehouden dat datgene wat zij overleggen met elkaar bij gevaarlijke momenten, dat dat vraagbaar is. Natuurlijk totale gekte dat dat, ja. dat, dat, dat dat niet openbaar zou mogen zijn, want dat gaat nogal om dingen. Um, en, en het is wel wat dat betreft een uh, een, uh, vind ik een, een kwalijke en verkeerde ontwikkeling. Um, die, en dan uh, kom ik toch ook weer even terug op het punt van... Hè, de omzicht die dan als lastpak maar hmm. wordt gezien. Um, de reflex om dingen um, um, niet op te schrijven en geheim te houden. De beraadslaging in het katshuis. Hè? Want als we, als, we, als we nu kijken, nou, dit is met de kinderopvangtoestand gebeurd. Um, is het uniek of gebeurt het op veel meer fronten? En dan denk je toch gelijk een corona want corona is het grote onderwerp. Daar wordt van alles over beraadslaagd, met elkaar besproken. En de belangrijkste besprekingen erover zijn in het katshuis op zondag, eens in de twee, drie weken. En die, die, daar worden geen notulen van gemaakt. Dus dit is de grootste crisis sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog, waar ons land mee te maken heeft. Maar hoe besluiten tot stand komen, blijft... Een black box die we gelukkig in kranten als de Telegraaf kunnen lezen... over wat er achter de schermen gebeurt. En ook nog gelukkig ook in wat andere kranten. Uh, maar dat is op zich natuurlijk wel vrij ernstig... dat um, de overheid probeert, uh, het, eigenlijk het kabinet... om op hele cruciale punten dingen uh, onopvraagbaar te maken. Mm -hmm. uh, omdat ze bang zijn voor hun eigen hachiet. Wel, je zou eigenlijk omdat het over zulke belangrijke dingen gaat waar mensen, het gaat over de gezondheid, maar ook over, de, over het welzijn en de economische voorspoed van burgers en bedrijven. Je wel mensen op een gegeven moment wel op zou moeten kunnen aanspreken waarom ze die beslissingen genomen hebben ja. en hoe ze daar bij zijn gekomen. En die trend van hou alles maar geheim en verzin listen om maar te zorgen dat het niet opvraagbaar is, vind ik zorgelijk en ongewenst. En ik hoop dat de commissie, de Tweede Kamer ook, um, een rapport geeft waarbij daar een einde aan kan worden gemaakt. Ja.
0: Het rapport komt nog voor de kerst, geloof ik, uh, uit. Ja,
1: uh, de laatste dag voor het kerstreces. Uh, dus dat is de... Um, 17 december? Uh, ja. even, volgens mij 12 december. Dat dat, okay. En dan wordt er in het in januari over gedebatteerd. Okay.
0: Dus dat, uh, de dus verhoren zijn nu uh, klaar voor, uh, voor de kerst nog het rapport... en dan uh, ja. het debat uh, ja. na
1: het kerstreces. Ja.
0: Het ging al even over corona. Jullie hebt het al wel over het mooi bruggetje naar de informele overleggen. Die plaatsen we al in de bonusminuten. Ja, denk. we zitten volgens mij al dik oh, in, de, in de, de bonusminuten. Maar de die wordt niet vinden
1: gretig afgelegd. Ja, en dat weet jij dan weer. Ja. Ja. <hijst> ik, kreeg, ik kreeg daar wat, wat reacties op dat mensen dat toch wel prettig ja. vonden.
0: Ja, uh, ik kreeg ook verzoeken of ik Jip en Janneke wilde voorlezen. Maar, uh, ja, maar ik dacht, dat, dat, dat doe ik niet. <f shuttle solarsystem> nee, is dus laten we gewoon, een, een hobby. Ja, ja. Maar uh, 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 de informele overleggen die, die, dus, uh, die dus plaatsvinden, waar ook uh, bijvoorbeeld Jaap van Dissel aanschuift bij de kabinet. überhaupt, uh, is, is er nieuws op dit moment? Uh, dat is, dat speelt nou,
1: op. we hoorden dinsdag een beetje... Um, in de marge in de Tweede Kamer... dat Hugo de Jonge heeft gezegd... dat de cijfers allemaal weer tegenvielen... en dat we tot nergens op moesten rekenen. Dat leidde tot op ophef en boosheid in, in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bij Geert Wilders, die zei... ja. Weet je, wij, wij horen niks, er wordt nu even in de coulisse iets tegen journalisten verteld... en wij moeten nog tot 8 december wachten tot we daarover mee gaan, ja. uh, over gaan praten. Terwijl het bijvoorbeeld gaat over horecaondernemers... die nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn met, met de kerst... en um, niet zo makkelijk van de een op de andere dag open kunnen... zonder dat ze daarvoor inkoop hebben gedaan, hmm. voorbereiding getroffen, et cetera... Um, dus dat leidde tot ophef. En toen heeft, moest, moest Hugo de Jonge weer een briefje schrijven... waarin hij zegt dat hij het toch allemaal niet zo bedoeld had... en niks heeft willen zeggen. En um, ja, dat, dat, dat was allemaal weer erg onhandig. Um, maar wat mij deze week ook opviel... en dat hoor je de laatste tijd wel in toenemende mate ook in het kabinet... Ja. dat uh, er mensen zijn in, um, uh, in de publiciteit die we allemaal kennen. Die Diederik Gommers, Ernst Kuipers, Jaap van Dissel was toevallig donderdagavond bij nieuwsuur, maar die zie je dan weer heel weinig. Maar alleen bij nieuwsuur eens in het half jaar, geloof ik. Maar vooral gommers en... en, en um, Kuipers. Kuipers, Dat men wel uh, zich enigszins begint te storen aan hun positionering. Mm. Dat. Uh, en dat bijvoorbeeld bij gommers, die met Instagram accounts... En ik, ik krijg dan door... door vrienden ook wel eens een appje, een, een plaatje doorgestuurd dat die weer... Ik weet niet, was hij aan het vissen of zo, of hardlopen of wandelen. Ja. Hij was iets aan het doen wat niets te maken had met onze nationale helft. Maar waar we wel deelgenoot van werden gemaakt, omdat die man... Ook eens een beetje aangestoken door, waar ik net over had, dat, dat virus van de schijnwerpers. Dat op het moment dat je in de publiciteit bent en mensen zeggen, oh je bent een held, Diederik. Je bent geweldig, je bent een knuffelbeer. Dat mensen denken, oh ik ben een knuffelbeer. Dan knuffelberen gaan ook wandelen. Dus laten we dat op de, op de, op de Instagram uh, flikkeren of op, de, op, op Twitter of wat dan ook. En je ziet wel dat ze in het kabinet ook wel denken van, ja uh, het moeten ook geen bekende Nederlanders worden. Dat zijn ze wel mm -hmm. al. Maar ze gedragen zich een beetje, hè, binnenkort is het koken, uh, koken met Diederik of zo. Bij Max op ja, Nederland 1. Ja. Dan kunnen mensen meekijken mee wat voor heerlijke lasagne schotel hij gaat maken. Ja. Weet je, daar, daar zijn ze in het kabinet wel beducht over. Omdat ze denken dat dat de aandacht wel erg afleidt. En ook die mensen ook uh, doet verleiden om uitspraken te doen die veel mensen serieus nemen. Omdat ze een ja. autoriteit zijn geworden en een witte jas dragen. Maar die ook mensen op het verkeerde been kunnen zetten. En ik hoorde toevallig gisteren al Jürg Kelder bij op 1 het woord, woord um, artsengroenta gebruiken. Is dat een beetje op zijn jorts natuurlijk. Maar het is niet helemaal iets wat alleen bij hem gevoeld wordt. Er zijn meer mensen ook in Den Haag die vinden schoenmaker hou je bij je leest. Mm -hmm. Vertel ons hoe het staat met de, met de bedden. Maar ga geen voorspellingen of verwachtingen uh, zeggen van. Dit moet je. Sta Kerst maar een jaartje over. Nou, dat want, heeft Gommers nu gezegd. Hè? Ja. Dat,
0: Laten we kerst dit jaar maar overslaan. Ja,
1: nou daar gaat hij niet over. En ik heb in een van zijn vele interviews al eens gehoord... dat hij niet zoveel om kerst geeft. Wat misschien ook weer doet verklaren... We waarom hij het niet zo belangrijk vindt. Maar voor een heleboel mensen uh, is het wel belangrijk. Hè? Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken... zei gisteren ook bij op één... dat ze gelijk door haar, ik meen haar moeder... Gebeld werd uh, van Oh, um, wat gaat er aan te gebeuren? En kom je me niet opzoeken met mm. kerst? dat tot bezorgdheid leidde. Ja. Uh, dus laten we eens kijken hoe dat zich de komende weken gaat ontwikkelen. Of we die mensen elke keer maar weer zien optreden. en steeds meer van hun pad afzien gaan. Namelijk het pad van de medische expertise. Ja. Uh, en, en geen zijpaden zien nemen voor uh, wat mensen voor kerstboom moeten kopen en dat soort dingen. Nou. Om het maar even te chargeren. Ja, ik, uh, ik begrijp <laughs> dat dat gechargeerd is, ja.
0: <laughs> uh, we, we gaan het komende, komende week zien. Want in ieder geval, hey, ik noemde net 8 december al. Dus hey, de, echt hoe het met de maatregelen verder gaat. Of de horeca misschien open gaat, wat met kerst wat advies is. Dat, ja. dat komt pas uh, de 8 december, over, over ja. het, nu over tien dagen.
1: Ongeveer. Dus ja, dus dat zal in dat weekend daarvoor gaan ze weer in het katshuis. En dan uh, nou, kan het zomaar gebeuren dat het weer ergens op een... Veel Veelgelezen site opduikt.
0: Nou, dan gaan we die Veelgelezen site <laughs> maar blijven volgen. En, en, en voordat we dat doen, uh, dat doen we natuurlijk continu, is er ook weer een podcast. Want volgende week zijn we nu weer. Ik denk dat we weer doorheen zijn, Wouter, met inclusief bonusminuten.
1: Heel graag. En nu moet jij nog iets over die sterren zeggen.
0: Oh ja, uh, ja sla je slag. <laughs> uh, ja, de, de, je kan een review achterlaten. Als je dit punt hebt gehaald, dan heb je waarschijnlijk wat heel veel aandacht geluisterd. en, ja. uh, en, en, en ben je nog niet
1: in slaap gevallen. Kijk, dus dat is weer, uh,
0: en als je dan nog één ding doet, namelijk een review achterlaten hoe uh, geweldig je het uh, vond. En uh, als je het minder dan drie sterren vindt, dan denk ik nog over na. Doe het, laat, doe maar niet. En als het <laughs> vier of vijf is, doe het dan vooral. Uh, <laughs> Oké, okay, genoeg. Goed volgende week. Dankjewel. Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen. De financiële podcast van De Telegraaf.
1: Waar moet je als ondernemer nou op koersen? Je krijgt van het kabinet de opdracht, pas je maar aan. Maar waar, waar, waaraan dan precies? Dat nieuwe normaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. We zijn onderweg naar een oud normaal. En wellicht dat dat volgend jaar zomer al ongeveer gaat beginnen.
0: Met de scherpe analyses van Martin Visser ons je in huis.
1: Het nieuwe normaal is natuurlijk uiteindelijk een verneukeratief frame. Het is net als het intelligente lockdown, vind ik het eigenlijk pure bullshit. Dit is niet normaal. Je moet ook blijven zeggen dat het niet normaal is. Dat we nu in een tijdelijke fase, die veel langer duurt dan we
0: zouden willen... maar hij blijft wel tijdelijk ons extreem moeten aanpassen om de situatie te managen. Maar dat betekent niet dat er achter het horizon een totaal veranderende samenleving ligt.
1: En Herman Stam. Nou, ik was in ieder geval blij uh, dat jij nu juist een beetje wat meer de positieve toon in mensen zijn de rollen is andersom.
0: Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf of via je favoriete podcast app.